0: Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du doc. Pour ce nouveau numéro, on va revenir sur la figure du général Gudin, personnage central du documentaire réalisé pour RT par Artyom Vorobiev et Mirail Barinine. Ils ont filmé et raconté l'expédition archéologique franco-russe partie à la recherche de la dépouille de Charles-Etienne Gudin, général de la Grande Armée, et ami de Napoléon. Il est mort lors d'une bataille près de Smolensk en Russie en 1812 et son corps n'avait jamais été retrouvé. Alors qui était-il Que représente pour la France et la Russie la découverte de ces ossements le secret du général Gudin, on débrief aujourd'hui avec Christian Bourdeil, président du souvenir napoléonien. Christian Bourdeil, bonjour, merci d'avoir accepté de nous éclairer encore davantage sur le général Gudin et l'expédition qui a amené à la découverte de sa dépouille. Alors, peut-être pour commencer, une réaction à ce documentaire en tant que président du souvenir napoléonien. Quelles émotions avez-vous ressenties en regardant ces images de cette expédition
1: Bonjour. D'abord, c'est un film qui est tout à fait passionnant, parce que ça nous permet de mieux comprendre qu'en histoire, rien n'est prévu, tout peut être découvert à nouveau. Et c'est vrai que général Gudin avait disparu, on savait qu'il était enterré à Spolensk, mais où on n'en savait rien. Et de voir comment, justement, à travers ce, ce film... Comment on est parti à la recherche du général Gudin avec les tâtonnements On n'a pas trouvé du, du premier coup. Et, et ça, ça montre bien ce que peut être la recherche historique encore aujourd'hui. Une aventure, une aventure scientifique avec des scientifiques de, de haut niveau qui étaient capables d'identifier très rapidement si on se fourvoyait ou pas. Et, et ça, c'est vraiment tout à fait intéressant parce que ça donne envie Il y a un côté détective, hein, au-delà de de l'épopée napoléonienne, de la campagne de Russie de 1812. Il y a a ce côté, encore une fois, recherche historique, recherche de détective, donc euh, à la recherche d'un général disparu euh, et dont on on a été vraiment très heureux de retrouver la la trace. Et et ça a eu un écho tout à fait formidable. C'est ça qui est tout à fait intéressant de nos jours en 2020.
0: Alors, on va revenir bien entendu sur cet écho, sur la figure du général Gudin, mais peut-être un rappel, un rappel sur le contexte. On est en 1812, la France envahit la Russie impériale. Aujourd'hui, français et russes main dans la main pour retrouver les ossements du général Gudin. Qu'est-ce que ce général napoléonien représente-t-il
1: en Russie D'abord, moi ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au départ, c'est, on appelle ça aujourd'hui la campagne de Russie, mais ce n'est pas la campagne de Russie, c'est la campagne de Pologne, et avec un empereur, Napoléon Ier, qui souhaitait revenir donc, à l'accord de Tilsit, et je crois que cet accord de Tilsit, on ne comprend pas bien encore toutes les conséquences que ça a pu avoir, pour la première fois, la France et la Russie se parlent, euh, encore une fois, aujourd'hui ça paraît tout à fait évident, à l'époque ce n'était pas complètement évident, puisque la Russie continuait à chercher une place dans le Conseil européen et cette campagne de Pologne au départ euh, est devenue au fil des semaines une campagne de Russie. Alors ce général Gudin, effectivement, et d'ailleurs dans, dans le film Pierre Lenowski le dit, on connaissait pas très, très bien le général Gudin, effectivement il n'y a que les spécialistes qui pouvaient connaître le général Gudin, alors que c'est une grande figure, une grande figure de la grande armée, quelqu'un qui a fait ses études comme c'est rappelé dans, dans le film, ses études à Brienne. Hein. Brienne, c'est un petit village de Champagne euh, où Napoléon a débarqué, parlant à peine le français, euh, parlant Corse, et euh, y, complètement isolé. Et Gudin a été donc euh, un ami. Et je peux vous dire que Napoléon Bonaparte euh, à Brienne, dans ses années de jeunesse, avait très peu d'amis. Et parmi ses amis, les plus fidèles, il y avait ce général Gudin, Gudin de la Sablonnière, Ce qui veut dire que Gudin est un noble, Gudin ne vient pas donc du, du peuple, c'est un noble qui choisit la carrière des armes sur les conseils de son oncle et surtout, quelques années après, le général Gudin, c'est un officier qui va faire le choix de la Révolution française. Il y a environ 25% des généraux de l'Empire, de la Révolution de l'Empire, qui sont des nobles et Gudin de la Sabionnaire fait partie de ces nobles qui optent, qui font le choix de la Révolution, ce qui n'était pas complètement évident. Vous imaginez se retrouver officier donc, de l'armée de la République française, de la Révolution française. On est forcément soupçonné. Et ce, ce général, il sera toujours fidèle. Fidèle à la Révolution, mais aussi fidèle à l'Empire. Et il sera toujours donc, un, un ami proche de l'empereur, Napoléon Ier. Ils continueront à se tutoyer. Et ça sera donc une grande figure de la Grande Armée au-delà de ce côté relationnel Gudin, de la Sable sera un des plus grands généraux donc de division de la Grande Armée. Et surtout, il fera partie donc, des plus grands engagements, notamment donc, euh, à la bataille de Iéna à Warstadt. Il est à Ouerstadt. Il fait partie avec le maréchal Davout des trois divisionnaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les trois immortels, général Friand, général Morand et le général Gudin, qui vont, à la, l'occasion de la bataille d'Ouerstadt, résister. Donc, euh, vaillamment, à l'armée prussienne, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, Gudin, on va le retrouver euh, à, à Elao, euh, donc, euh, en Prusse, Russie aujourd'hui, et on va le retrouver, bien sûr, dans toutes les, les campagnes. On va le retrouver à Wagram, bien évidemment. Il sera gouverneur donc, du château de, de Fontainebleau. Bref, euh, un grand professionnel, et c'est vrai qu'il avait disparu Bon, il y en a eu d'autres hein, qui, qui ont disparu, mais parmi les 2000 généraux de la Révolution et de l'Empire, le général Gudin fait partie donc, des divisionnaires les plus chevronnés, les plus fidèles, sur lesquels on pouvait compter. Et finalement, c'est ce qui va causer c'est sa perte, puisque, on en reparlera tout à l'heure, euh, au-delà de Valutina Gora, pas très loin de, de Spolensk, il y a un problème à régler. Napoléon fait appel à qui Il fait appel à un de ses meilleurs divisionnaires. Alors, je vous propose maintenant de
0: revenir au début de, de cette expédition et finalement, on l'évoquait tout à l'heure, on se rend compte que c'est pas gagné. On va écouter hein, Frédéric Lemaire, c'est l'un des chercheurs français euh, qui mène l'expédition du général Goudin. On l'écoute, on en parle après.
2: Nous avons euh, localisé, implanté euh, l'emprise d'un sondage dans l'axe du bastion Scheinoff. Effectivement, les premiers résultats mais, indiquent euh, que, que, que la tombe du général Gudon ne, ne se trouve pas, euh, ne se trouve pas. À c'est une déception, effectivement. Euh, mais pff, moi, je ne suis pas plus affecté par cette, euh, par ce travail parce que c'est, c'est mon travail de chercheur, de, de soumettre des hypothèses, d'aller sur le terrain et de vérifier.
0: Alors on le voit au début du documentaire, une hypothèse donc qui ne se concrétise pas, on est déçu. Alors quand les chercheurs français partent en Russie, euh, finalement quels sont les éléments qu'ils ont euh, à leur connaissance comme les chercheurs russes pour s'orienter euh, vers le lieu de la dépouille
1: Alors on n'a que quelques documents, donc à la fois de euh, Gérald Lejeune et euh, donc, euh, de Ségur. Et c'est des documents qui se contredisent pas forcément mais qui ne donnent pas les précisions nécessaires. Pour l'un, donc, euh, on fait le choix de ne pas l'enterrer n'importe où, ce général Gudin qui, encore une fois, lorsqu'il est emporté par euh, donc un boulet dès le 19 août, il ne meurt que le 21 août. Donc euh, vous imaginez euh, les souffrances qu'il a pu endurer puisqu'il a eu donc une première jambe amputée et ensuite Napoléon donc, a donné... Donc euh, l'ordre euh, d'amputer la deuxième jambe parce que la gangrène donc, menaçait d'emporter le général, c'est ce qui va arriver. Donc euh, il faut bien se remettre dans le contexte donc, de, d'août 1812, donc nous sommes déjà le 21 août, nous sommes euh, donc, en pleine campagne, Smolensk donc, euh, a été prise, donc Smolensk c'est une bataille qui va être extrêmement rude. Euh, mais aussi un échec, puisque Napoléon pensait pouvoir encercler une partie de l'armée impériale russe. C'est pas ce n'est pas ce qui va se passer, puisque Junot euh, mettra quelques temps pour arriver. Donc, il euh, y a de la résistance. Donc, c'est une euh, retraite de l'armée impériale russe qui se fait donc, euh, non pas en désordre, mais dans le plus grand ordre. Et donc, il y a, euh, au-delà de donc une colline à emporter. Et euh, manifestement, le maréchal Ney donc, euh, a des difficultés. Il en fait part à Napoléon Ier et il se trouve que le général Gudin est à côté de lui. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, bah, Gudin est infidèle, euh, il visite un, un monastère, il y a un problème à régler, Napoléon se tourne, Gudin est là, on lui dit il faut aider le maréchal Ney à emporter cette colline. Donc il va être, euh, comme je viens de le dire, blessé. Et donc l'idée, ça va être de « on va l'enterrer où ?». Encore une fois, on n'a pas le temps de penser vraiment à autre chose. La Grande Armée continue, continue son son avancée. Comme vous le savez, il y aura la bataille de Borodino euh, au mois de septembre, et puis l'arrivée de la Grande Armée à Moscou le 14 septembre. Donc les choses vont très très vite, et il faut organiser euh, l'enterrement très rapidement du corps du général Gudin donc certains disent, ben, on ne va pas le mettre dans un champ, et on va le mettre dans un lieu euh, un peu symbolique. Donc, donc l'idée, c'était de dire, ben, on a dû l'enterrer donc, dans un bastion, mais à l'intérieur. Donc en se disant, il sera protégé, euh, il ne lui arrivera rien. Euh, normalement, euh, euh, ce, ce bastion, euh, avec peut-être une tour, c'est ce à quoi on pense, serait donc la sépulture donc, la plus évidente. Et puis, il euh, y a une autre théorie qui, qui dit, bah, euh, en fait, euh, on parle, euh, donc, certes d'un, d'un bastion, mais d'un monticule à la manière gauloise, où euh, jadis, euh, lorsqu'on enterrait donc, les grands chefs gaulois, eh bien, on faisait donc, un, un monticule, un tumulus, euh, et à l'intérieur de, duquel eh bien, on mettait donc, des armes, euh, tout ce qu'on pouvait pour justement, glorifier l'action donc, de ce vaillant guerrier. Donc, il y avait ces deux théories, euh, on s'est tourné d'abord vers euh, un bastion, euh, donc une forteresse, euh, en disant bah, c'est peut-être là qu'on va le trouver de manière évidente, euh, parce qu'on se dit bah, les gens de l'époque euh, n'ont pas cherché, ils voulaient un endroit protégé, il y avait une grande tour avec un toit, ils l'ont enterré dedans, ça paraît que complètement évident. Donc c'est pour ça que dans le film on voit euh, bah, les premières recherches se, se font, d'autant plus que Smolensk. A, a beaucoup euh, subi de bombardements donc euh, pendant la Seconde Guerre mondiale donc il reste euh, simplement quelques quelques traces et puis euh, effectivement on imagine hein, donc les, les gens fouillent euh, et des des bêches le film retrace bien ce ce, ce côté là très rapidement mais vous imaginez donc pour les équipes c'est pas forcément toujours très très glorieux de Bon, de prendre une bêche et puis on y va, on ne sait pas du tout si on va trouver quelque chose. Ça a un côté euh, un petit peu fastidieux. Euh, Lorsqu'on on bêche, on retire de la terre, on trouve quelque chose, on est heureux. Lorsqu'on ne trouve rien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là Et euh, Ça a été justement euh, la force de cette équipe de ne pas abandonner et de continuer. Et Pierre Malinowski donc, a joué un très grand rôle pour que, justement, euh, le moral des troupes euh, ne, ne baisse pas et de dire, bon, essayons de, de réfléchir, on parle d'un bastion, est-ce que c'est forcément sous une tour Est-ce que ça ne peut pas être ailleurs Et euh, on parle de tumulus, euh, justement et peut-être que finalement, euh, c'est, c'est là qu'il faudra donc aller chercher. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'on pense qu'on va trouver forcément des armes, peut-être des boulets de canon, peut-être... Euh, des, d'autres armes blanches, enfin bref, on va trouver des indices. Et ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est qu'ils se mettent à faire la deuxième fouille, mais euh, ils ne trouvent rien. Hein. On trouve le corps, donc ce qu'il en reste, hein, donc, le corps squelettique donc, du général, mais où sont passées donc, les armes euh, Les uniformes. Euh, on parle d'un faisceau d'armes, on ne trouve rien, et euh, ça n'a pas du tout était évident, forcément, de garder le, le moral. On a trouvé un corps, mais est-ce que c'est vraiment le, le général Il n'y avait pas beaucoup d'indices, en plus. C'est ça qui, qui m'étonne beaucoup, euh, parce qu'on pourrait dire qu'il ben, était enterré avec son, son uniforme, des médailles, bref, des, de, quelques métaux que l'on pourrait retrouver, et surtout, encore une fois, où sont passées les armes, donc le, le faisceau d'armes qu'on a dû disposer sur le corps du général Gudin. Tout ça a disparu, ce qui reste quand même un petit peu mystérieux, mais il s'est passé beaucoup de choses, bien évidemment, entre 1812 et 2019.
0: Alors, on va continuer à parler de la figure du général de Gudin et de cette expédition avec vous, Christian Bourdais. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve tout de suite. Et le secret du général Gudin. On continue d'en parler avec Christian Bourdeille. Alors, on parlait hein, bien entendu de cette expédition euh, qui, au début, finalement, a un petit peu de mal à se lancer. Euh, avant d'y revenir, peut-être euh, revenir sur le général Gudin. Euh, c'était une figure nationale. Il était connu à l'époque. Quels étaient les grands aspects de sa personnalité
1: Alors, le général Gudin, encore une fois, c'est, c'est un noble qui choisit donc la, la Révolution et C'est un grand professionnel. C'est quelqu'un qu'on retrouve dans toute l'épopée de l'armée du Rhin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, à cette époque-là, un proche, que ce soit du général Bonaparte ou du premier consul. Il fait partie de l'armée du Rhin, il ne fait pas partie de l'armée d'Italie, ce qui est toujours très important. Il n'est pas en Égypte, par exemple, mais il est un brillant général de l'armée du Rhin, notamment en 1800, puisqu'il fait partie donc, de l'action euh, de l'armée euh, de la République française donc, euh, en Allemagne, euh, après la bataille de Maringo, il est populaire il joue un rôle tout à fait important.
0: Il est populaire il est ou pas finalement forcément assez populaire. dans
1: il, il est, C'est un général qui n'est pas forcément populaire. Euh, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très attentif à ses droits. Il y a des épisodes... Euh, où, lors de manifestations officielles, il trouve qu'on ne rend pas assez hommage aux militaires, donc euh, bah, il bouscule un petit peu donc les fonctionnaires civils en disant c'est à l'armée d'occuper donc les, les premiers rangs. Donc c'est quelqu'un euh, de dur, hein. c'est pas euh, forcément quelqu'un qui euh, arrondit les, les angles, euh, mais c'est quelqu'un sur, sur le, lequel on peut compter. Et encore une fois, euh, vous savez que le maréchal Davout fait partie peut-être du maréchal le plus brillant donc, euh, de Napoléon. Euh, et euh, et ce n'est pas un hasard si euh, Gudin fait partie de ces trois divisionnaires favoris du maréchal Davout sur lesquels on peut compter. Donc c'est un homme austère, qui est dur, qui fait très attention à ce que les soldats donc, euh, fassent le, leur devoir Et euh, s'il n'est pas populaire, il est respecté, ça sans aucun problème. Et lorsqu'il va être atteint par ce boulet, de canon le 19 août 1812 ça va être une grande perte et tout le alors, monde considérera que la perte de Gudin est terrible
0: Alors un grand euh, militaire l'histoire du général Gudin c'est aussi une histoire familiale euh, je, veux, je vous propose de regarder euh, cet aspect hein, qu'on voit dans le documentaire avec Alberic d'Orléans, c'est le, le descendant du général Gudin, on regarde et on en parle
2: Voilà donc entre euh, le général Gudin, Mora Polensk et mes enfants vous pouvez compter, vous avez ici euh, huit générations. Donc, à sa, à sa mort, Gudin avait demandé à Napoléon de prendre soin de, de ses enfants. Euh, Napoléon a, a tenu euh, parole et euh, il a demandé euh, à la veuve du général si elle pouvait euh, lui confier son fils aîné pour le servir comme page. Ça, c'est une lettre que Napoléon avait écrite à l'épouse du général Gudin. pour pour l'informer que euh, son mari était mort euh, à Smolensk. Et donc, il lui dit euh, qu'il partage euh, sa peine, euh, qu'il pense à elle à sa famille. Et euh, il lui explique euh, comment les les choses vont se passer pour eux euh, dans le futur.
0: Alors, on découvre hein, la proximité entre le général Gudin et Napoléon. Vous en parliez hein, euh, tout à l'heure. Euh, est-ce que sa famille a, a cherché auparavant à rapatrier euh, le corps du général Gudin
1: Ils ont cherché, mais pas forcément euh, très très longtemps. D'ailleurs, on peut se poser donc une question pourquoi Napoléon donc n'a pas cherché à rapatrier le corps du général Gudin
0: Effectivement, comme il le on a faisait des éléments de réponse pour,
1: pour je n'ai pas d'éléments de réponse aujourd'hui, ça fait partie justement du, des mystères du général Gudin. Pourquoi Napoléon, pourtant qui était très attaché donc à ce général, n'a-t-il pas d'abord lui, parce que vous parliez de sa famille, mais pourquoi Napoléon n'a-t-il pas cherché à rapatrier le corps du général Gudin, comme on a rapatrié le corps du général Kléber, qui a été assassiné au Caire le 14 juin 1800 le général Ex après la bataille de, de Maringo, son corps n'a pas été enterré et, et abandonné. On pourrait parler du maréchal Lannes qui est aussi euh, donc mort donc, euh, à Isling et euh, le corps du maréchal Lannes a mis un an pour revenir donc, à Paris et aujourd'hui donc, enterré au, au Panthéon avec euh, donc, d'autres officiers. Ça reste pour moi quelque chose d'assez mystérieux, euh, alors je sais qu'encore une fois, euh, lors de la campagne de, de Russie, l'armée française ou l'armée européenne, puisque c'est l'armée des, des, des 20 nations, avançait très rapidement, et puis vous connaissez les suites de la campagne de, de Russie, mais pour moi, ça reste un petit peu mystérieux, pourquoi Napoléon n'a-t-il pas cherché immédiatement à rapatrier le corps du général Gudin
0: en tous les cas, l'équipe russe avait depuis le début en tête un lieu où pouvait être enterré le général Gudin, la citadelle de la ville de Smolensk, qui est aujourd'hui un parc, il n'y avait pas de certitude, mais cette fois c'était la bonne et beaucoup de joie pour Pierre Maninovski, à l'origine de cette expédition. On regarde. Nous avons obtenu des résultats alors que la probabilité de trouver quelque chose n'était même pas de 1 sur 100, mais de 1 sur 1000, mais dans ce cas c'est de la chance, oui de la chance.
2: Et on peut affirmer, euh, affirmer définitivement que c'est le général Boudin, oui. Il y a même oui. Sans le corps, déjà, juste la position, pour commencer, la position du corps ici, au centre, avec les archives. Après, si on parle juste, exclusivement du corps, euh, il y a deux choses vraiment très importantes. Il y a la jambe. La jambe déjà coupée à hauteur au-dessus du genou, comme dans les mémoires du, du docteur de Napoléon, du chirurgien du Napoléon. Et la seconde jambe aussi, qui était abîmée, on voit les traces, de, comme quoi ça a été touché, des traces d'impact. Il bah, y en a beaucoup, en fait. Il y a tout qui se mélange puisque c'est un an de travail pour préparer tout le projet depuis le début. Et quand vous arrivez à, on va dire, au but, à trouver, c'est un moment historique. Donc pas seulement pour moi, je pense pour nos deux pays. Donc ça me... c'est énormément d'émotions en même temps. De toute façon, j'aurais pas arrêté sans le trouver. Ah ouais.
0: Alors, un moment historique pour nos deux pays, nous dit Pierre Maninowski. Au fond, que représente cette découverte, à la fois pour la Russie et pour la France
1: Je pense que la campagne de 1812, campagne de Pologne puis campagne de de Russie, est un moment fondateur de la relation franco-russe. Ça me paraît complètement évident. Euh, D'ailleurs, n'oublions pas que les soldats de la Grande Armée qui pénètrent en Russie, sont des soldats de la Révolution française. Euh, Il est très difficile de séparer Révolution et Empire, et l'irruption de cette armée euh, qui est porteuse des idées de la Révolution, comme le Code civil, euh, est un événement, aussi un événement culturel, et c'est ça qu'il faut célébrer aussi. Je parlais de Tilsit tout tout à l'heure, de l'accord de Tilsit qui a été signé en 1807. Encore une fois, cet accord de qu'il cite, à mon avis, est fondateur de l'amitié entre la France et la Russie, ce qui n'était pas du tout évident. Encore une fois, regardez les relations diplomatiques, la Russie peine à exister dans le Conseil européen, et c'est Napoléon euh, qui, justement, euh, après la bataille de, de Deuxfriers-et-Land, dit « Bon, on s'est assez battu, ça suffit, je ne demande rien Donc, euh, au Tsar, je veux simplement qu'il me dise qu'il est en lutte contre l'Angleterre, la première puissance du monde, je vous le rappelle, donc, à cette époque. Et, euh, et Napoléon dit, si vous êtes d'accord avec ça, la paix est faite, et il n'y a pas eu d'autres t- tractations. Donc, euh, encore une fois, ces, ces années, 1807-1812, sont tout à fait fondatrices dans l'histoire, hein, je voudrais quand même citer « Guerre et paix euh, » de, de Tolstoy, bien évidemment. Donc, euh, c'est un grand moment, et, euh, et surtout de retrouver quelque chose de nouveau. On croyait qu'on avait tout découvert, qu'on savait tout sur cette campagne de Russie, eh bien non, il y avait encore un élément qui, qui nous manquait. Et comme vous le savez, on va s'acheminer donc en 2022 vers un nouvel anniversaire de cette campagne de Russie.
0: Et aujourd'hui, comment diplomatiquement cette découverte résonne-t-elle entre la France et la Russie
1: bah Moi, je pense qu'elle arrive au, au meilleur moment euh, parce que je pense que les liens entre la Russie et la France sont des liens historiques. Et le fait qu'on retrouve cette cette figure euh, et que ça mobilise euh, l'énergie de nos chercheurs, de nos historiens euh, en Russie et en France, je trouve que c'est tout à fait euh, enthousiasmant et ce qui prouve qu'on peut se retrouver facilement sur cette page d'histoire, encore une fois, qui est fondatrice de notre relation entre la Russie et la France comme va le montrer tout le XIXe siècle, hein, je pense aux officiers décabristes, qui est la première tentative révolutionnaire en Russie. Ces officiers, la plupart, ont des épouses françaises, parlent français, et sont pétris euh, de l'histoire de la Révolution. Et ça arrive au bon moment. On en avait besoin de ça. Et euh, moi, je me félicite, euh, bien sûr, du retour euh, avec l'accord des autorités russes, de la dépouille du général Gudin, aux Invalides. Ça va être un, un grand moment,
0: on peut imaginer une grande célébration commune franco-russe pour le rapatriement du général Gudin absolument.
1: Ben absolument, puisque aujourd'hui, d'après mes informations, ce rapatriement est prévu le 5 mai donc 2021, à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Donc vous imaginez que ça se fera pas tout à fait discrètement. Et donc le souvenir napoléonien, bien évidemment... Et partie prenante de cette opération, nous allons mobiliser de nos adhérents, il y aura des reconstitueurs donc en uniforme pour mettre l'accent sur justement la, la grande armée. Le, lorsqu'on parle du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, c'est aussi un hommage à tous ces soldats, tous ces officiers qui ont donné le, leur vie pour l'Empire français. Christian Bourdeuil,
0: c'est passionnant. Malheureusement, le temps passe très vite. Mais peut-être, pour conclure, il nous reste quelques secondes, cette question. Aujourd'hui, on parle beaucoup des déboulonnages de statues. Celle de l'empereur à la roche sur Napoléon Bonaparte, a été, elle aussi, concernée. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces déboulonnages de statues, cette remise en cause de l'histoire, finalement
1: D'abord, c'est extrêmement triste. C'est facile de balancer de la peinture rouge sur, euh, sur une statue, de déboulonner une statue, euh, ça n'aide pas beaucoup à comprendre l'histoire. Moi, si ça permet donc, justement aux gens de s'intéresser, qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de comprendre En l'occurrence, pour Napoléon Bonaparte, Napoléon n'a jamais rétabli l'esclavage. Il l'a maintenu dans certaines colonies qui avaient été occupées par euh, les troupes britanniques. Par exemple, en Guyane, on n'a pas rétabli l'esclavage. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Il faut prendre le le temps. Donc, encore une fois, moi, que les gens s'intéressent à l'histoire, je trouve ça tout à fait passionnant. Maintenant, euh, il faut que que les choses soient organisées. Et c'est peut-être aussi le rôle du souvenir napoléonien euh, d'organiser un un tel débat euh, et de prendre le temps simplement de, de lire et, euh, et j'espère de dépasser ce genre de, de débat un peu, un peu stérile puisque c'est toute l'histoire qui est remise en cause et à ce moment-là, si on remet tout en cause sans prendre le temps de comprendre euh, ça sera donc un épisode simplement triste espérons que ça puisse susciter des débats et des échanges
0: on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Christian Bourdeil, de nous avoir accompagné pour ce débrief du DOC. Je rappelle que vous êtes président du Souvenir napoléonien. Le documentaire « Le secret du général Gudin, ainsi que cette émission elles sont bien évidemment à revoir sur notre site internet rtfrance.tv, également à découvrir en podcast. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur RT France.